0: 轻松懂财轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注才智过人，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。生活已不易，土豪还来刺激啊！王健林教导大家，不要急啊，可以先定个小目标嘛，挣他个一个亿。马云说，人生最大的错误啊，就是创立了阿里巴巴。我对这个钱啊是没有兴趣的，财富有什么用呢？娶了亿万宅男女神的东哥说：“我是脸盲，我没办法识别美女的。”富豪的世界，宝宝真的不懂，每一句话我都想做出一个手动的冷漠脸的表情包啊。那除此之外呢？让我不解的还有富二代的世界，那也是寻常人无法进入半分的孤独星球。有的富豪后代愿意世世代代继承家族生意，像霍启刚他们这一辈，还是在兢兢业业地经营着霍英东老爷子留下的事业群。也有人就是不想按照你写好的剧本来演。我老子有钱，我就非得读名校、进名企、当个继承者吗？我可以不走寻常路，感受非一般的感觉啊！比方说邵逸夫的后代就不想搞影视，子承父业不是板上钉钉的事情。研究显示啊。国内的家族企业中，二代愿意接班的只有百分之三十五。对于这种现象，我真的很想对他们说一句：“放着我来呀！”可惜世界这么小，我的声音土豪们听不着啊。那么这种情况下该怎么办呢？咱看看人家国外的土豪是怎么弄的。咱随便说一个吧，早早就退休的比尔·盖茨一门心思做慈善，要捐出百分之九十八的财产。这在国外巨富而死最无耻的导向中。倒也是说得通的，好歹这位呢是一个奋斗过、积攒了大笔财富的超级富一代，退休生活看似不务正业啊也就算了，还有大把的富豪后代，那些酷雅的公子哥、名媛甜姐们常见于各娱乐头条，被关注度啊丝毫不逊大牌明星，而他们的日常呢，也不过就是啊出游啦、购物啦、转圈恋爱啦啊这些，那么他们怎么就能这么潇洒呢？耶，这背后呢，往往有一个家族信托的支持，保证他们生活无忧。这话说啊，几乎每一个名门望族都有一个设计复杂的家族信托。洛克菲勒、沃尔玛、沃顿、肯尼迪等等，能传承好几代，保证后代历经百年生活富足。有的朋友可能就要问了：哎呀，这个家族信托是什么东西啊？家族信托啊，就是信托的一种嘛。他呢可以追溯到古罗马时期，在18世纪末进入美国。随着美国相关法律的完善发扬光大，这里啊有三个角色：委托人、受托人、受益人。一般情况下啊，委托人找信托机构做受托人，受托人受人之托，中人之事，替人家管理处置家庭财产。受益人则是委托人指定的。可以看出啊，家族信托可以把资产的所有权跟收益权分开。所以说啊，这个家族信托啊，首先是通过一系列个性化定制传承家族财富的工具。比方说洛克菲勒家族，老洛克菲勒在18世纪啊，通过石油生意完成了创富过程，传承六代依然是财富的象征。洛克菲勒家族创始人就没把家族企业传给儿子。而是精心培养了职业经理人管理企业，后代要凭实力说话，有能力才能进入。但是通过小洛克菲勒成立的家族信托，洛克菲勒家族握有的企业股份代代相传。洛克菲勒家族信托啊，主要资产是石油控股，受益人是家族后代。一份信托协议对应一个受益人，每份信托的本金自动传给其受益人的子女。30岁之前，受益人只获得分红； 3 0岁之后可以动用本金，但是啊，要信托委员会同意。而且信托规定，小洛克菲勒的老婆和女儿在任何条件下都不能动本金，只能获取收益。这种设计啊，让家族财富始终完整，可以发挥规模优势，而且也不用直接把财产分给继承人，把家族企业的股东和运营者分开。放手任用能干的职业经理人管理企业，不用担心继承遗产影响企业运营。同时，家族信托啊还是合理避税的好工具，帮助委托人实现财富保值增值。戴安娜王妃就把自己的遗产啊设立成信托，交给信托组织经营管理，受益人是两个王子，年满25岁，他们可以支配遗产的一半收益。30岁就可以支配一半本金。从戴安娜王妃去世到2007年，威廉王子满25五岁，十年间这些财产经过信托机构的成功运作，翻了将近一倍。比尔盖茨设立的家族信托啊也是如此。1986年微软上市的时候，比尔盖茨 99% 的财富集中在微软股票。2001年 IT 泡沫，他的个人财富大幅的缩水。可见高度集中的资产种类带来的巨大风险，但是现在微软股票只占人家财富的八分之一，他还手握很多大公司的股票，还有农田，财富分散，资产组合多元，一切动作都由专业人员通过家族信托基金运作，信托结构的设置呢，往往有好几层，可以防止一些不必要的信息披露，可谓隐秘而高效。清华大学五道口金融学院家族办公室课题组深入研究过比尔·盖茨的基金会，发现主要通过比尔与梅琳达·盖茨基金会和比尔与梅琳达·盖茨信托基金两个免税私人化商业基金会来运作。信托的受托人是盖茨夫妇，受益人是基金会，基金会负责花钱，比方说慈善事业的运营，信托基金负责赚钱。盖茨授予管理人充分决策权，自己就可以自由的去忙慈善事业了。截至2015年第四季度，信托基金会啊，总共为基金会贡献了396亿美元。再则，家族信托啊有独特的资产保护机制，委托人和受益人通常不是同一个。家族信托可以用来保护财产，不因为死亡、离异或破产受牵连。这方面啊，不少明星都表达过，结婚前会把财产做信托，以保护巨额财产不会因为离婚失败而受损。那么二婚三婚都不在话下的富豪们，自然也要熟悉这门技艺了。去年三月啊，已经84岁的传媒大亨默多克迎来了自己的第四春。虽然先后经历了四段婚姻，人家可不糊涂啊。新闻集团没受啥影响，家族财富也没被分多少。其实啊，这也是吃一堑长一智的。默多克在第二任妻子身上交了巨额的学费，这是默多克现今为止最长的一段婚姻， 3 1年。根据美国当地法律，夫妻婚姻超过30年，离婚就要财产对半分。最后通过谈判协定，给女方17亿美元，可谓是损失惨重啊。之后他就把主要资产，特别是新闻集团的股权，通过家族信托做隔离。要知道，默多克家族有新闻集团近 40% 的股票，还是有投票权的。在默多克的家族信托设计中，超过 38.4% 的新闻集团股票由家族信托基金持有，受益人是他的六个子女。默多克跟前两任老婆的四个子女是信托监管人，有投票权；跟邓文迪的两个女儿有受益权，无投票权。新闻集团的控制权被牢牢握在默多克家族手中。2013年末，默多克跟邓文迪离婚，霸占新闻头条好长时间。最终呢，邓文迪得到了两套房产。对拥有超过139亿美元财产的默多克来说，啊，这用毫发无伤来形容一点都不为过。当然，家族信托啊，也不是怎么玩都能玩成的，也有玩脱线了的。普利兹克家族就是一例。他们家有凯悦酒店集团等等资产，也是美国一时无两的豪门家族。通过家族信托的层层设计，得有一千多个彼此无关的家族信托，用来保障财富传承。本来想通过这种设计把一大家族团结在一起，至少到2042年。然而，家族成员间的不和以及设计细节的不合理，反而加速了这个家族的分崩离析。这个家族信托中有一个协定是，为家族企业拉来大业务、做出大贡献的可以获得奖励。这就让被任命为接班人的家族成员有了更多动手脚的机会了。后来秘密交易被大家发现，一个本来就不怎么稳固的大楼也就分分钟倒塌了。最终，家族资产被出售、上市等方法变现，家族只勉强维系了十几年。所以，关乎财富传承、关于家族大计、家族信托的相关设计，还是需要专业的法律、税务、投资等等人士做有针对性的设计，才可以像盖茨那样，有了让自己游刃有余的保障，去做更多理想的事情。当人家说金钱对我没用了，财富是用来创建一个机构，然后把资源送到世界上最贫穷的地方，人家是真的有伟大理想，而不是。装叉了，好了，今天的节目就到这儿了。记得在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。我们下期再见。